0: Шаламов не раз писал, что в моих рассказах всем убийцам даны
1: настоящие имена. Вот перед вами карточка, тоже личная карточка из отдела кадров Дальстроя, и это карточка Алексея Чеканова. Кто читал колымские рассказы, возможно, вспомнит такой тяжелый пронзительный рассказ «Леша Чеканов и однодельцы на Колыме». Этот человек, и мы здесь смотрим, да, откуда прибыл из Москвы пароход Кулу, рейс дата 11 августа 1937 года, этот рейс причалил к Магадану. Шаламов прибыл тем же рейсом, и он пишет об этом человеке, реальном человеке, который окончил свой срок и остался бригадиром в лагере, и по отношению к бывшему своему э, товарищу по этапу проявил неограниченную жестокость, и фактически стремился его довести до смерти, боясь, что ему предъявят связи с троцкистом. Этому человеку дана реальная фамилия, и все детали его, которые зафиксированы в этой карточке, полностью совпадают с шаламовскими описаниями. Это реальный человек. Насколько реальны все детали этого рассказа, мы судить не можем. Но действительно, это человек с той биографией, которая э, дана в этом рассказе. Почему меняются акценты? Почему Шаламов меняет фамилии? Зачем ему аллюзии... Пушкину или Гоголю, к Лермонтову, разумеется, в колымских рассказах. Шаломов не раз повторяет в колымских рассказах одну и ту же фразу. Масштабы смещены. В одном из рассказов цитата полностью звучит так. Масштабы смещены, и любое из человеческих понятий, сохраняя свое написание, звучание, привычный набор букв и звуков, содержит нечто иное, чему на материке нет имени. Мерки здесь другие, обычаи и привычки особенные. Смысл любого слова изменился. Шаламов совершенно сознательно сбивает э, рамки восприятия у читателя. Жонглирует реальными именами и выдуманными биографиями делает это в разных рассказах ну, вот, как приток что приведенный мною пример кто более реальное лицо вот этот хирург кубанцев, который проявил слабость душевную и забыл этап вот этот как, этап прохода ким или реальная фигура рубанцев вот это изменение бук- одной буквы это операция памяти это описка нет это сознательный художественный прием когда из биографии, из событий реальных выстраивается художественное обобщение. Причем таким образом, чтобы читатель все время сомневался, правильно ли он понимает то, что читает. Еще один пример. Рассказ «Одиночный замер». И здесь дам конец этого рассказа. Доходяги предъявляют точнее, доходягу из числа заключенных, отправляют на так называемый одиночный замер, чтобы проверить, насколько он выполняет нормы. Он изо всех сил работает, сил у него крайне мало, и он вырабатывает только четверть нормы. Это было замерено. Ну что ж, сказал смотритель, уходя, желаю здравствовать. И дальше идет текст завершения рассказа. Один из самых пронзительных рассказов из первого цикла. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу и повели по лесной тропке к месту, где почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И поняв, чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день. То есть за контрреволюционный саботаж, как это тогда писалось, этот человек был приговорен к расстрелу. Историки до недавнего момента могли это воспринять только как художественное преувеличение, потому что процедура приведения в исполнение смертных приговоров на Колыме такой быть просто не могла. Арсений Борисович Рогинский, историк, председатель Международного мемориала, натолкнулся на этот факт и сумел показать, что в определенный конкретный момент времени такая ситуация действительно была возможна. Это было на Колыме только в очень узкий промежуток времени. Но этот промежуток времени Шаламов застал. И Арсений Борисович Рогинский, исследовав этот эпизод, пришел к выводу, что проза Шаламова – это проза, выдержавшая испытание документом. В данном случае преувеличения никакого нет. Еще один рассказ, который породил немало споров. Рассказ Шерри Бренди, посвященный легко понять из названия, в судьбе Осипа Емельевича Мандельштама, который умер на Владивостокской пересылке на Черной речке. Шаламов написал этот рассказ, начал писать этот рассказ в 1954 году. С этим рассказом он выступал на первом вечере памяти Осипа Мандельштама. И в его записях существует очень интересное обсуждение восприятия этого рассказа. По поводу одного из колымских рассказов у меня был разговор в редакции московского журнала. Вы читали Шерри Бренди в университете, этот вечер памяти Мандельштама, первый вечер памяти, 13 января 1965 года. Да, читал. И Надежда Яковлевна была. Да, и Надежда Яковлевна была. Канонизируется, значит, ваша легенда о смерти Мандельштама. Я говорю, в рассказе Шерри Бренди меньше исторических неточностей, чем в пушкинском Борисе Годунове. В Шерри Бренди описана та самая пересылка во Владивостоке, на которую умер Мандельштам и где автор рассказа был годом раньше. Здесь почти клиническое описание смерти от элементарной дистрофии, а попросту говоря от голода, от того самого голода, от которого умер Мандельштам. Здесь описана смерть поэта. Здесь автор пытался представить с помощью личного опыта, что мог думать и чувствовать Мандельштам, умирая то великое равноправие хлебной пайки и высокой поэзии, великое равнодушие и спокойствие, которое дает смерть от голода, отличаясь от всех хирургических и инфекционных смертей. Разве этого мало для канонизации? Кто и чем может опровергнуть такой рассказ, как Шерри Бренди? Кто осмелится назвать этот рассказ легендой? Рассказ написан сразу по возвращении из Колымы в 1954 году в Решетникове Калининской области, где я описал день и ночь, стараясь закрепить что-то самое важное, оставить свидетельство, крест поставить на могиле, не допустить, чтобы было скрыто имя, которое мне дорого всю жизнь, чтобы отметить ту смерть, которая не может быть прощена и забыта. Сейчас существует исследование э, свидетелей, э, исследование, посвященное свидетелям смерти Мандельштама. Это исследование принадлежит э, историку и филологу Павлу Марковичу Нерлеру, называется «Салагерники». И Нерлер, проанализировав все свидетельства, приходит к выводу, что Шаламов, который этого ничего не знал, а опирался на очень смутное свидетельство врача, главного врача больницы в Беличи, а затем на левом берегу Мины Савоевой, он поймал суть дела. Шаламов действительно умирал от голода, умер, правда, он не в бараке, а умер он в больнице через э, день после того, как упал в обморок во время дезинфекции, но причина его непосредственной кончины была прежде всего именно в голоде. То есть, не зная конкретных исторических деталей, Шаламов оказался здесь в значительной степени точен. Перед нами как раз то, что сам Шаламов называл не прозой документа, а прозой, выстраданной как документ. почему в шаламовских рассказах так много имен, почему э, он часто включает в рассказы самые, казалось бы, ненужные для повествования о Колыме эпизоды, например, в русском революционном движении 19 века, Э, почему он так напирал на то, что колымские рассказы – это род документа, художественного документа. Перед вами остатки лагеря на прииске спокойные, Прииске, где Шаламов работал в общей сложности трижды на Колыме. Собственно, от этого лагеря ничего не осталось. Там до сих пор, в тех местах, где когда-то мыл золото Шаламов, моют золото современные старатели. И найти остатки этого лагеря можно только очень хорошо, зная, где он находится. Нам их показывали, когда я был в экспедиции на Колыме, нам их показывали местные сторожи. К чему я это? Шаламов в рассказе «Перчатка» напишет. Документы нашего прошлого уничтожены. Караульные вышки спилены, бараки сровнены с землей. Ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах серпантинки процвел Иван Чай. Цветок пожара, забвение, враг архивов и человеческой памяти. Были ли мы? Отвечаю, были. Со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчетливостью документа. Он в значительной степени оказался прав. Конечно, мы сейчас знаем, что у нас остались архивы, что далеко не все было уничтожено. Есть следственные дела заключенных, с которыми работают историки, если, их, если эти дела уже переданы в гражданские архивы, в тот же ГАРФ, или если историку удается поработать в архивах МВД и ФСБ. Но дело в том, что Шаламов считал небезосновательно, что этих свидетельств может не быть. И писал колымские рассказы так, как будто других свидетельств может не остаться. Почему, у него были такие, почему он сделал такие выводы? Ну, во-первых, потому что действительно следы от колымских лагерей очень быстро стали исчезать уже в 50-е годы, сразу после того, как Себослад был закрыт. И действительно, на местах лагерей вот сейчас да, растет Иван Чай. Это оказалось не преувеличение и не художественной фразы. В лучшем случае можно найти вот такие вот артефакты, если их еще, не, если их еще совсем не занесло если их не э, утащили. Не историки утащили, а э, те, кто металл собирает. Шаламат знал, что его личное дело уничтожено. Когда он подавал документы на пенсию, а он получал только пенсию по инвалидности, жалкую, совершенно меньше 40 рублей поначалу. Когда он подавал э, документы для того, чтобы получать пенсию за северный горный стаж, у него была уже реабилитация по второму сроку, к тому моменту, то ему его не подтвердили, потому что личное дело ему, соответственно, сказали, что э, документов, которые свидетельствуют о его работе на Колыме, не существует. И действительно, Личное дело осужденного, архивное личное дело осужденного, не следственное дело, это другое другое дело совершенно, эти личные дела уничтожались э, уничтожались в случае реабилитации и в случае, если э, человек был расстрелян. Тогда оставалось только следственное дело. Единственное, Единственное, какие дела на Колыме, по крайней мере, оставались, это... Дела тех, кто умер на Колыме и не был реабилитирован. Вот эти дела лежат в информационном центре Магаданского УВД. У Шаламова были все основания считать, что действительно от лагерного прошлого не осталось почти ничего. В письме к Салжинифну в 1964 году Шаламов писал, в 58 году в Боткинской больнице у меня заполняли историю болезни, как вели протокол допроса на следствие. И пол палаты гудела. Не может быть, что он врет, что он такое говорит. И врачиха сказала, в таких случаях ведь сильно преувеличивают, не ли. И меня выписали. И только вмешательство редакции, редакции журнала «Москва», где он был внештатным журналистом в это время, заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность. То есть рассказ в 1958 году о том, что было на Колыме, вызывает у обывателя, уже после 20-го съезда, да? Вызывает обвинение в том, что такого не могло быть. Как вы понимаете, это только подтолкнуло Шаламова в том, чтобы оставить исторический источник. Потому что других, еще раз повторюсь, скорее всего, не осталось. А, промежуточный итог. Шаламов передает ситуацию человека в нечеловеческом состоянии в лагере. Если мы хотим написать то, что называется социальной историей лагерей, если мы хотим э, понять эту систему, не только опираясь на семитомную историю Сталинского ГУЛАГа, это очень важный, конечно же, источник, то вот эти источники снизу, у нас будут вот эти карточки, которые я вам показывал, э, то, что дела большей частью уничтожены, какие-то сухие отчеты, сохранившаяся документация отдельных лагерных пунктов и художественная литература. Но помимо колумбских рассказов, Шаламов занимался исторической наукой непосредственно. Занимался, пытаясь написать биографии конкретных людей. Вот перед вами первый такой человек, Наталья Сергеевна Климова, герой рассказа Шаламова или повести. С моей точки зрения, жанр этого текста правильнее определить как повесть. Наталья Сергеевна Климова это член партии эсеров-максималистов, которая участвовала в покушении на Столыпина в знаменитом взрыве на Аптекарском острове. Наталья Сергеевна Климова была человеком удивительным, как Шаламов о ней будет писать, человеком девятого вала, которая ушла в террор напрямую из почитателей Льва Николаевича Толстого. Она была приговорена к смертной казни через повешение, написала, ставшая тогда очень известным, письмо перед казнью, которое было с купюрами небольшими, но опубликовано в 1908 году. Ей смертная казнь была заменена пожизненной каторгой, с каторги она бежит, в 1918 году она умирает от гриппа испанки за пределами России, хотя и мечтает туда вернуться. Ей Шаламов посвящает э, вот этот рассказ ⁇ рассказ Золотая медаль ⁇ Почему Шаламов привлек этот человек? Во-первых, э, его этическим кодексом, уникальностью самой судьбы, а также знакомством с ее дочерью Натальей Иванной Столяровой известному деятелю диссидентского движения, которая, в частности, занималась переправкой рукописи Солженицына за границу. Но для Шаламова биография ее важна постольку, поскольку в ней отразилось время. Вот этот человек, который явно выбивается из, э, так сказать, среднего уровня даже в революционной среде, и который, биография которого тем самым позволяет лучше понять, то время, в котором она существовала. Опять-таки, Шаламов что делает? Он восстанавливает историческую память, пытается восстановить историческую память по отношению к тем людям, которые были сознательно вымораны из истории сталинизма. Здесь нужно сказать, что Шаламов ощущал себя человеком 20-х годов. Он молодежи, как он писал, опоздавший к штурму неба. Это это словосочетание штурм неба, это Маркс. И вот Шаламф очень часто ее использует по отношению к собственному поколению. И вот это восстановление исторической памяти для него является задачей не менее важной, чем колымские рассказы и рассказ о ГУЛАГе. О Климовой он мечтал написать не просто рассказ или повесть. У Климовой он хотел составить книгу, куда вошла бы переписка Климовой. Вот, например, одна из писем э, Климовой своим родным с э, маргиналями Шаламова э, и с э, отдельными пометками. Эти письма дала ему дочь Натальи Сергеевны Климовой, Наталья Ивановна Столярова, и Шаламов скрупулезнейшим образом прорабатывает эту переписку, цитирует эти письма как в кавычках, так и без кавычек в своем рассказе, и мечтает их издать. Книга должна была называться «Повесть наших отцов». Это, как наверняка некоторые из вас помнят, цитата из из поэмы «Пастернака» 1905 года. Что привлекает? Вот шаламовская запись плана работы над над этой книгой. «Страстная отдача». Любделу, да, э, за которое человек берется. Полюс от толстовства терроризм. Трагедия партии ССР. Шаламов называл партию ССР партией трагической судьбы, которая больше всего сделала для свержения самодержавия, но при этом э, не сумела взять власть в семнадцатом году и была сброшена с исторической арены. Важный седьмой пункт – типичность забытости. Шаламов в рассказе напишет, что если время хочет забыть имя Климовой, мы поборемся со временем. Вот его борьба с временем – это и есть его занятие непосредственно историческими исследованиями. Он работает с э, книгами, посвященными э, Климовой, а они писали Ленин Андреев, есть эмигрантская э, повесть Михаила Саргина э, «Сивцев вражек». Шаламов даже переписывался с секретарем Льва Николаевича Толстого, предпоследним секретарем, Николаем Гусевым, который хорошо лично знал Климову, чтобы уточнить некоторые детали. В частности, правда ли, что э, Толстой написал «Не могу молчать», прочитав письмо перед казнью Климовой? Гусев эту идею опровергает, и Шаламов этого в рассказ не включает. Ему важна документальная подробность. Из замысла книги, целой книги, куда должен был войти биографический очерк, художественный рассказ художественная литература, переписка Климовой, возможно, еще какие-то документы из дела. Книга не вышла, вышел только один рассказ. Но подход, тем не менее, скрупулезный подход, по сути дела, историка, здесь очевиден. Следующие две фигуры, которым Шаламов посвящает отдельное исследование, это Лариса Михайловна Рейснер и Федор Раскольников. Почему эти люди? Ну, Лариса Михайловна Рейснер, Шаламов, как и вся молодежь 20-х годов, был просто влюблен. Он читал ее прозу, хотя и невысоко высоко ее ставил. Но, опять-таки, как тип человека девятого вала, которая э, умерла на пике своих жизненных сил и возможностей, для него эта биография важна. Но больше он интересуется даже не Ларисой Михайловной Рейсной, а ее мужем, Федором Раскольниковым. Он пишет в 70-е годы, это одна из последних его прозаических, э, можно сказать, один из последних прозаических текстов. Почему Раскольников? Потому что Раскольников — это человек, написавший открытое письмо Сталину в 1938 году. Тоже человек Девятого вала по Шаламову. И рассказ о нем по стилистике очень напоминает «Золотую медаль», хотя он в большей степени является очерком «Золотую медаль». «Последний бой майора Пугачева». Да, там даже в рассказе есть э, заметка такая, которая, которую читать колумбских рассказов мог увидеть, если предположить, что кто-то уже читал колумбские рассказы, ознакомившись с этим очерком. Они же не были изданы. Э, одна из главок этого очерка у Раскольникове называется «Последний бой Мичмана Ильина». То есть Шаламов здесь адресуется к собственному тексту. И для знающего человека, который, например, прочитал колумбские рассказы в самоздате, этот намек был бы... Очевиден. Этот замысел у Шаламова сложился еще в начале 60-х годов, воплощен, как я сказал, в 70-е. Он хотел опубликовать эту точек в журнале юности. Отступление небольшое. Варлам Тихонович Шаламов очень наивно относился к возможностям публикации в Советском Союзе. Он не раз писал вещи, которые с его точки зрения могли бы быть опубликованы, и практически ни одна из них опубликована не была. Он дважды подавал колымские рассказы в издательство «Советский писатель». Оба раза они были поддержаны большинством рецензентов, но вмешивалось бдительное око начальства редакционного, и затем подбирался должный официозный критик, который писал отрицательный отзыв, который затем ложился в основу редакционного заключения. Шаламов написал воспоминания 20-е годы, о которых шла речь на круглом столе позавчера э, в мемориале. Написал воспоминания 20-е годы о литературной жизни 20-х годов, надеясь на публикацию в журнале «Знамя» в шестьдесят втором году. Не могло быть такой публикации, учитывая весь пафос этих воспоминаний. Шаламов считал, что можно опубликовать повесть о Раскольникове. Тем более, что Раскольникова после реабилитации, он был реабилитирован... Потому что он, хотя и умер во Франции в психиатрической лечебнице, по одной версии сам покончил с собой, по другой версии, узнав о партии Молотова-Риббентропа, по другой версии был убит. Ну, скорее, вряд ли. Так вот, он был реабилитирован, готовился вечер памяти Раскольникова, и в последний момент вечер памяти был отменен фактически по личному распоряжению господина Суслова. Шаламов не мог об этом не знать, он внимательно следил за такими событиями. И в 70-е годы он пишет сознательно э, очерк, который в 72-73 годах это происходит, в котором он хотел вернуть в легальное пространство имя еще одного человека, борца со сталинизмом. Как он работает над, э, э, над, над, над этим очерком. Масса конспектов... в которых он скрупулезно выписывает наиболее важные ему цитаты. Это один из эпиграфов к всему очерку. Из письма Ларисы Рейснер, который написал Раскольников, когда он был полномочным представителем в Афганистане. Это вот все эпиграфы Шаламова. Последний эпиграф из самого Шаламова. «Я хочу стать специалистом не только по почерку Раскольникова, я хочу стать специалистом по его душе». Почему почерк Раскольникова? Откуда Шаламов мог видеть почерк Раскольникова? А Шаламов работал в архиве. Причем, вдумайтесь, это 70-е годы, когда у него резко усиливается болезнь Менингера. Раскоординация движений. Когда ему невозможно ездить на общественном транспорте из-за этой болезни. Он не переносил общественный транспорт и ходил пешком в Ленинскую библиотеку. Это было в тот момент, когда у Шаламова после его письма в литературную газету отвернулись многие из прежних его почитателей. Письма в литературную газету, не знаю, нужно ли пояснять, письмо, в котором Шаламов написал в частности такую строчку, отказываясь от заграничных публикаций колымских рассказов, что проблематика колымских рассказов снята жизнью. В это все время он ходит в Ленинскую библиотеку, работает не только с книжками, он работает с рукописями. В отделе в Ленинской библиотеки, там в листах пользования э, из фондов Боч Бруевича, из фонда Ларисы Рейснер, ее отца Михаила Рейснера. Там остались записи, да, где Шаламов писал свою фамилию и расписывался. Собственно, во многих таких делах, которые мне удалось посмотреть, он там был последний, кто вообще это брал. Первый и последний. Более того, в свою тетрадь конспектов он даже запишет имя исследовательницы, которая тоже заинтересовалась этой темой. Он с ней не познакомился лично, но фамилию написал. Эта женщина, Галина Прожибаровская, написала несколько лет назад книжку о Ларисе Рейсер в серии ЖЗЛ. Кстати, очень хорошая книжка. Вот пример почерка Шаламовс. Ну, здесь не очень хорошо видно, но то, что почерк этот крайне трудно распознаваем, в 70-е годы вы уже, наверное, можете э, вполне судить. И э, расшифровка здесь, этой страницы, не полная. Есть несколько слов, которые не удалось разобрать ни Ирине Сиротинской, которая занималась этой, этой публикацией в начале 90-х годов. Ну и мне тоже не удалось их разобрать, пока, по крайней мере. Вот пример его конспекта, где он выписывает фонды, номера дел. Вот там написано, прожиборовская, через три года я, видите, да, вверху. Показывая, записывает для себя, разумеется, то, что этой темой мало кто интересуется. Переписывает письма. Он скрупулезно в толстую тетрадь, удерживая руку, переписывает всю переписку Рейснер и Раскольникова. Это переписка незадолго до их разрыва. Причем делает выводы, что, например, вот это письмо не может быть написано Раскольниковым, так как в нем сделаны две орфографических ошибки. А Раскольников был, обладал стопроцентной грамотностью. То есть настоящие источника ведения. А, разумеется, о Раскольникове, mm-hmm. повесть о Раскольникове опубликована не была, первая ее публикация, 1996 год. Шаламов начинал работу еще, над, одной, еще над, над историей еще одной личности, над личностью Эдуарда Берзина, одного из основоположников ГУЛАГовской системы, человеком, который был начальником лагеря на Вишере, когда там был Шаламов во время своего первого срока, с 29 по 1931 год. Берзин, если верить рассказу Шаламова, Берзин приглашал его на Колыму. Когда он туда отправился там, с нуля, выстраивать лагеря для того, чтобы добывать колымское золото, Шаламов на Колыму не поехал. Он там пишет, что на Колыму только с конвоем. На что получает комментарий, не шути, плохую шутку. Когда Шаламов прибывает на Колыму, Берзина там уже нет. Берзин вскоре будет Репрессирован, как японский шпион, разумеется. Команда Берзина тоже подверглась репрессии, Но фигура этого человека Шаламва принципиально волнует. Он не раз к ней обращается и в колымских рассказах, и в автобиографическом антиромане Вишера. И, наконец, он хочет разобраться с его личностью в каком-то художественно-публицистическом или историческом тексте. Собственно, если вы посмотрите на эту страницу, то вы увидите, что в биографию Берзина встроена Вишера. Та самая Вишера, которая затем стала антироманом Шаламовским. Но изначально эта биография вполне возможно, я здесь не готов давать окончательное окончательные этот Возможно, да, изначально это должна была быть книга о Берзине. Что ему интересно в Берзине? Вот этот дуализм, с одной стороны, это человек революционной эпохи, революционного поколения, к которому Шаламов относится с большим уважением. С другой стороны, это человек, который начал создавать систему ГУЛАГа, систему репрессий, который в итоге уничтожил его самого. В итоге был написан, это нельзя назвать рассказом, скорее фрагмент, под названием «Схема очерка романа Верзи» в котором описывается размышление Берзина незадолго до расстрела. Очень интересный текст, и в контексте вот этого плана, и в контексте Вишеры, интересный вдвойне. Шаламов пытается реконструировать сознание человека, который не может быть причислен полностью к сословию палачей, но при этом палачом все-таки становится. Как этот переход в человеческой личности происходит? Почему так получается? Шаламов окончательного ответа на это не дает, этот замысел остался невоплощенным. Биографии шаламовские на самом деле представляют собой, с моей точки зрения, особый тип исторического исследования. Вообще исследований биографии как отдельного жанра практически не существует, этот жанр является недоисследованным. Христоматиным здесь является книга э, филолога Винокура «Биография и культура», в написывает, он описывает, так сказать, идеальный тип биографии как произведение. Цитата. «Весь контекст социальной действительности в ее исчерпывающей полноте – вот тот материал, из которого история лепит биографию. Историку здесь уясняется во всяком случае многое. Погребальный звон здесь – последнее звено в той цепи фактов и наблюдений, в которых биограф прозревает конечный смысл всего пережитого и содеянного его героя. Через врата биографии как истории личной жизни мы входим тогда в область, которую можно было бы назвать областью философской биографии. Вот шаламовские биографии выполнены в точности по заветам филолога, близкого к формальной школе, филолога 20-х годов. Возможно, он их даже читал, потому что он интересовался этой темой активно и формальным методом в целом. Но ему удается то, что не удается многим современным биографам: через призму человеческой судьбы показать время, показать эпоху и художественность, которая присутствует и в его биографиях чисто литературных. И в его вот таких историко-биографических занятиях, как биография Натальи Климовой, как биография Эдуарда Берзина и как работа над дочерком воскольников, во всех этих случаях мы получаем определенный образ исторического времени, который может провоцировать на спор, но который именно благодаря художественности так впивается в сознание, что историк не может от него избавиться даже при желании, вышла книжка, посвященная Наталье Климовой, в которой фактически воссоздан замысел Шаламова, который написал современный историк, историк народнического движения Григорий Семенович Кан. И эта книжка Натальи Климовой, «Жизнь и борьба", борьба» на самом деле замечательное исследование, которое, и как признает сам автор, вдохновленное целиком и полностью Шаламовской золотой медалью. О исследовании смерти Мандельштама Павлом Марковичем Нерлером, который совпал в выводах и в пафосе с Шаламовым, я уже говорил. Шаламов на самом деле даже пытался пропагандировать свою эту работу среди гуманитариев. Прощение, надо найти цитату. Угу. Шаламов должен был выступить на вечере памяти Мандельштама, который в итоге не состоялся. Он планировался на январь 1966 года, и в архиве, в архиве Варлама Тихоновича сохранился подробный текст его речи, который он должен был сказать. Это очень сильный текст. Я надеюсь, в ближайшее время мы его опубликуем. И там есть такие слова, обращенные к слушателям гуманитарным, поскольку вечером запланировался явно в гуманитарной аудитории. Один молодой историк сказал, что легче написать по документам историю царствования Александра Третьего, чем историю нашего времени. Документов просто нет, а тех, что есть, заведомо фальсифицированы. Надо создать новые документы и на их основании писать истинную историю литературы, истинную историю русского общества. Вот то, о чем я говорю, о том, как Шаламов представлял себе сохранность исторических источников. Напишите эти работы. Поверьте, что характеры современников с их трагической судьбой, с их жизненной силой, с их нравственной ответственностью, с их величественной значительностью, крупнее, чем прославленные характеры возрождения, людей Ренессанса, о которых мы знаем со школьной скобьи по учебникам. Исследование судьбы современников в тысячу раз более благодарная, более важная задача, чем исследование пушкинской эпохи, как бы изящно не было это сделано. В заключение могу сказать, что Шаламов действительно написал историю России XX века. Своими колымскими рассказами, биографиями героев, забытых и забываемых, исходя из разных идеологических соображений. В своей биографии он помещает весь контекст социальной действительности в своей полноте, в точности по винокуру. Шаламов этими биографиями хотел дать возможность современнику почувствовать, не только понять, но и почувствовать ту эпоху, в ему самому довелось жить, или свидетелей, которые он застал. Именно поэтому, с моей точки зрения, и можно говорить о Шаламове, как о историке. Спасибо. Я надеюсь, что будут вопросы.
2: Да, спасибо, Сергей Михайлович. Это такая очень актуальная тема. Насколько, насколько художественная литературой является, так сказать, то есть понятно, что все является историческим источником, что создано человеком, но вот только каким историческим источником, как она в него превращается и чего требует так исследоваться, то историческое дух подходит и довольно сильно пугается того, что он там видит. Вот. И, собственно, я полагаю, что есть какие-то вопросы и готов это слово задать. Как вы все представляете соотношение вот, того, что уговорили о вот, историческом методе Шаламова
0: вот,
2: mm-hmm. с тем, как Служеницкий пробили жанр
1: была по Принципиально различные именно по методу. Во-первых, в шаламовских рассказах нет дидактической позиции автора. Сложеницын требует, чтобы вы поняли текст, который вы читаете, в соответствии с тем, там постоянное отступление, комментарий, сам пафос авторский, именно так, как он этого требует. Именно в том конкретном идеологическом разрезе, в котором сам Сложеницын смотрит на историю 20 века. В случае Шаламова там фигуры автора почти нет. Даже там, где он говорит слово «я», это только запутывает читателя. Причем в рассказах даже меняется, да, обращали наверняка внимание, читая какой-то альтер-эго рассказчика, там Крист или Андреев, иногда я. И это может меняться даже не то, что в одном сборнике, в одном рассказе. Там меняется третье лицо на первое. У Шаламова нет дидактики. Шаламов — это его одиннадцатая заповедь, которую он очень любил повторять в разных разговорах. Не учи ближнего своего. Вот этого дидактизма у него близко нет. Uh, у Солженицына была идеологическая цель, под которую он собирал материал. У Шаламова цель не идеологическая, ни в коем случае. Uh, если он свою позицию как-то показывает, это очень редко бывает, то он это делает все равно определенным художественным методом. Это сложная, сложная тема, потому что у него есть ряд рассказов, которые я лично причисляю к жанру о географии, я о них сегодня говорю. Да, это... Последний бой майора Пугачева, это золотая медаль, это еще житие инженера Кипреева, посвященное его другу Георгию Денидову. Но у него этих житей раз-два и обчёлся. А так автор устранен. Материал должен говорить сам за себя. Поэтому получается, на самом деле, казалось бы, странная ситуация. Шаламов который пишет не художественно-публицистическое исследование, а художественное произведение, оказывается куда ближе к исторической действительности, чем Солженицын в архипелаге Булаки. С моей точки зрения. Наверное, не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос. Да,
2: спасибо. спасибо. Будут ли еще желаемые задать какие-то вопросы? У
0: меня такой вопрос, Сергей Николаевич, я только могу сформулировать, вполне четко. Вот такой чисто человеческое если он использовал фамилии людей, которые еще были живы, mm-hmm. родственники были живы, не было ли таких ситуаций, что, допустим, родственники ему на ну, него, скажем так, обижались, предъявляли ему какие-то... То есть вот э, вспоминание какой-то фамилии, э, он, как художник, имеет право. Это понятно. Но слишком явное расходство, какие-то черты, значит, родственники понимали, или сам этот человек вдруг он выжил. Ну, я не знаю, наверное, таких, может быть, не было. Тем, были, были. У них э, были попытки с ним обсудить, ну как, обсудить это? Может кто-то ему писал или говорил, что, что же ты по мне так написал? Ну, я очень говорю простым mm-hmm. языком. Вы мысльмой понимаете, что да, я да. хочу сказать. Вот, испытывали он при этом, это его право, конечно, mm-hmm. обсуждать его, почему это делал, мы не знаем например, до конца. Mm-hmm. Но просто были ли эти конфликты? Известны ли нам они?
1: Да, спасибо за вопрос. Но, э, часть конф, ну, Известная история, связанная с биографией Хан Гирей, у Шаламова есть рассказ Хан Гирей, э, Тамарин Мирецкий, которому, которому Шаламов приписал в общем, не его биографию, а отчасти не его биографию, и сделал из него куда более крупную персону, нежели чем он был на самом деле. И родственники в какой-то момент возмутились действительно и написали письмо, но это было уже э, выступить, точнее, с, с, с заявлением в прессе, это уже было через много лет после смерти Шаламова. Была другая история. Когда Шаламов писал золотую медаль, о которой я сегодня говорил, то он писал ее в диалоге с дочерью Климовой. И ей в черновом варианте многое не понравилось. И там редкий случай, когда Шаламов пошел навстречу и часть ее замечаний принял. Я работал с черновиками, там просто видно, как он правит этот текст в соответствии с пожеланиями Климовой. до э, До определенного предела. Вот там, где это вредило его художественные задачи, править он отказался. Если интересно, я могу вас отослать просто к моей статье, посвященной повести наших отцов, этому проекту проекту Шаламова, который опубликована, в частности, на сайте Шаламов.ру. Там я более подробно эту историю разбираю. Были другие. Да. Какова была реакция, например, Рубанцева на рассказ. Понтий Пилат, которому он выведен под фамилию Кубанцев, неизвестно. Но Шаламов в одном письме иронизирует, что была переписка у него с Рубанцевым, короткая, что после этого рассказа вряд ли общение продолжится. Были обратные случаи, когда Шаламов чудом находил людей, которым он посвящал свои рассказы. В вот житие инженера Кипреева, посвященное человеку, который, как думал, Шаламов погиб, инженеру Георгию Демидову. А он с ним чудесным образом встретился в Москве, и некоторое время общение продолжалось. Хотя Шаламов считал, что тот не выжил. Да? И там претензий ему никаких Демидов, разумеется, не предъявлял. Есть еще несколько эпизодов, связанных уже с посмертной биографией Шаламова, когда родственники узнавали у да, героев о своих Шаламова, в его рассказах, и не всегда это вызывало у них пиетет или вообще положительные эмоции. Вот Конфликтных ситуаций, кроме истории с Приву Жизни, кроме истории с Натальей Ивановной Столяровой, я, пожалуй, не припомню. Что же касается тех палачей, которые названы настоящим именем, а, кстати, это помогает поиску вот когда я работал в архиве в Ягоднинском, откуда как раз была карточка Леши Чеканова и там еще я нашел доктора Емпольского кто помнит колымские рассказы, там такой персонаж доктор Емпольский присутствует, такой палач нормальный который на самом деле врачом не был вот его карточка тоже нашлась и там элементы биографии совпадают но я думаю чувства самих этих людей или их родственников шалам волновали в последнюю очередь в данном случае он действовал по своему принципу помнить добро сто лет, а зло 200. И мне кажется, эта позиция, это честная позиция, и та позиция, которой у нас очень сильно не хватает, потому что под предлогом недопущения каких-то неприятных ситуаций у нас был издан замечательный закон о защите личных данных, да, который руки историкам довольно сильно связал. Целый ряд материалов просто перестали выдавать, не только в каких-то ведомственных архивах, но и, например, в таком совершенно гражданском архиве, как Рогали. То есть, если дело человека из союза писатель, личное дело, вы сейчас посмотреть не можете. Они могут вам составить архивную справку, а если у вас нет доверенности от родственников. А если родственников нет, а 75 лет не прошло, вы и это посмотреть не сможете. Ну, извините за это отступление, просто совсем недавно столкнулся с подобной проблемой. Прогали как раз. Так что, вот так вот. Еще несколько человек, а, да, есть же замечательная история, когда, Патерина, э, вот может меня поправит, Татьяна Уманская, вот, да, Татьяна, по-моему, Татьяна, она узнала в рассказе «Вейсманист» собственного отца, да, и хотела найти шалам. она нашла его тогда, когда он уже был в доме престарелых, уже умирал, по сути дела. И она была одной из тех, кто э, за ним пытался ухаживать вот последние э, годы его жизни. Вот больше я, пожалуй, Спасибо. эпизодов не
3: вспомню.
2: Спасибо. еще желающие что-нибудь спросить или возможно
3: но при этом, как сложилась в истории русской литературы, что герои, которые символизируют жизнь целого поколения, они приходили в общественное сознание из драматы, из Бадара, например, Там Андрей Балкон, Теоглов. Все эти люди очень литературные персонажи, и они, в общем, возникли и драматы. А у Шаламова шалам, не было ли опасения или каких-то поисков или сомнений в том, что он сможет описать? Из реальных людей, но не раскрывает характера, не прослеживает реальные судьбы, призвать, ну, и они при этом займут те места, которые
1: будут. они должны быть вс точки не Вот смотрите, уже у него получилось, да, вот в случае Мандельштама, он там потом добавляет к своему рассказу о том, как он писал этот текст, что если бы я знал, что имя Мандельштама известно в каждой семье, я бы написал рассказ по-другому иначе. Да? То есть он его писал в ситуации, вы представьте себе, да, Сталин только что умер. Имя Мандельштама запретно с конца 20-х годов, фактически. Ну, не печатали его с конца 20-х годов. То, что это великий поэт, знает очень небольшое количество людей. Как кажется Шаламу. И он вот в этом поселке Туркмен, еще не имея права находиться в столицах, он пишет этот рассказ для того, чтобы застолбить, для того, чтобы написать рассказ, о человеке, который в противном случае, возможно, будет забыт. И вот этот пафос его в еще ряде текстов, вот как в случае с Климовой, как в случае с Раскольником, он определяется именно этим. И он считал, что как раз форма вот этого документально-художественного повествования, которое он выработал в колымских рассказах, она как раз пригодна для того, чтобы вернуть этих людей в пространство исторической памяти. И ему это удалось, как показывает практика. Вот история с Климовой, когда историк Вдохновленный художественным текстом, взял и сделал то, что не смог сделать Шаламов, это очень вдохновляющая, мне кажется, история. Да, э, там э, есть схожая вещь. Это история с Воронским. Да, Шаламов был первым человеком, кто упомянул Воронского после его реабилитации в легальной печати в очерке в журнале Москва. Причем он сознательно выбирает особую форму, там прикрывает воронского авторитетом Ленина, для того, чтобы это имя прозвучало. То есть, вот вернуть. Забытое в историческое пространство для него крайне важно. И в художественном смысле, и в, э, в смысле историческом, документальном. Роман же он считал, он считал, и был в этом уверен, что роман для этого уже не подходит. И он считал, кстати, к вопросу о портрете поколения, он считал, доктор Живаго неудачная попытка это сделать. Он считает, что это роман монолог где восторжествовала нравственная философия Толстого, да, но при этом сам жанр романа в толстовском духе потерпел крах. Я не знаю, как уважаемые коллеги относятся к доктору Живаго, но с моей точки зрения, действительно я до того, как прочитал Шаламова, решил, что это большая художественная неудача. Там есть потрясающие фрагменты, но в целом, как роман, он разваливается. Для меня, по крайней мере. Так что мне кажется, что Шаламов выбрал ту самую форму, которую это можно сделать. Другое дело, и это совершенно другой вопрос, что то, что было идеологически неугодно тогда, когда Шаламов писал по одной причине, сейчас оказывается тоже, ну, слушайте, Климовая, ну, же террористка. Безобразие. Да? А Раскольников? Раскольников так вообще в гражданской войне-то что делал? История с расстрелом адмирала Счастного, да, это же Раскольниковская история в том числе. То есть это оказывается неудобным в идеологическом плане с другой стороны. И вот здесь вот шаламовская проза борется за читателя с вот этим идеологическим ветром. И, как мне кажется, борется вполне успешно. Медленно, но успешно.
3: ну, определенное количество времени, и не переживали за него, его разных жизненных ситуациях, может быть, мы бы так и не воспринимали, его не сочетствуемо, если нам просто написали, что вот этот нигилист, который режет лягушек, да, который мечтает о разрушении всего и всех, всех институтов, ну, в общем, ну, как-то он большой симпатии такой, в таком, если его разрезать, не вызывает. Вот, я просто не знаю, как вы к этому относитесь.
1: Ну, так у Шаламова же не просто механическое определение, да, кого-то? как террориста, революционера и так далее. Начало золотой медали, первые первые слова. Вначале были взрывы. И читатель сразу получает такой удар, ничего себе. Рассказ о, еще пока он не знает о ком, какой-то женщине, начинается с э, э, аллюзии с э, Евангелием, причем так кощунственно преображенным. Хочешь, не хочешь, ты за это зацепишься, но это невозможно не зацепиться. За это невозможно не зацепиться. И дальше это идет так же. Когда там начинается повествование, там вначале фактически идет стихи в прозе, которые я даже пересказывать не берусь, потому что это надо зачитывать. Там ритмика, там звук, там все играет роль, свою роль. Так что мне кажется, что это очень, наоборот, очень правильная форма. Тем более, что попытки написать роман, именно роман, да, у всеобъемлющего в 20 веке, в истории России XX века. Ну а кому это удалось? Я так не вспомню. Не московская же сага, в конце концов. (сؤال)
0: (сؤال)
1: Да, конечно. Но все-таки не не только не о XX веке, и все-таки мне кажется, что по степени восприятия э, шаламутские рассказы оказываются острее. Есть ли еще вопросы, комментарии, замечания, может быть, не только по по той теме, о которой сегодня шла речь.
3: по-моему, все-таки как раз именно принципиально шаламовская позиция, потому что, наверное, наверное из вот сегодня упомянутых сюжетов, сюжет о стеллеровый это единственный, единственный случай, когда он говорит не о том времени, которое котором он был а все остальные все остальные биографии, все остальные моменты да, это то, с чем он так или иначе, пусть даже нет, он но соприкасался сам и это служит как бы точкой для его архивной работы, для межрекроскопов и это вот именно э, то, что является э, для него, по-моему, очень э, важным. Да? И вот то, что он говорит э, в эссе, в эссе своей прозе, что Я обязатель только собственной души. Нет, это писец собственной души Я не более. Души. А, то есть вот все, что а, у него так или иначе развивается в художественную форму, оно берет начало в том, с чем он когда-то лично соприкоснулся. И, а, вот этот Казалось, что, давайте создавать документы, поскольку документов нет. Да? Он, мне тоже очень важно для понимания как бы его э, позиции в рамках своего времени, в рамках современной и художественной и исторической ситуации. Потому что если бы не была такая историческая ситуация, если бы не было, э, 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 если бы не было столько э, перелицования бы настоящего, то не было бы необходимости в такой будущей. речь.
1: Спасибо. Спасибо. Я коротко постараюсь просто сказать в этой связи. Да. А, ну, конечно, название в определенной степени было провокативным, а, поскольку на самом деле все еще, все еще серьезнее. На самом деле на, тот, на том этапе, на котором писал Шаламов, под вот вот той травме, да, которую претерпело общество, другому невоз... по-другому невозможно было писать. Сейчас попытаюсь объяснить, что я хочу сказать. Какие-то моменты сначала усваиваются художественным сознанием, а только потом могут перекочевать к ученым. То есть вот это должна быть в обязательном порядке именно художественная рефлексия. Которая, кстати, расчищает поле. А Шаламов чем уникален здесь? Тем, что он... Делает два дела одновременно. но это Фактически то же самое. да? Он выступает и как автор художественного произведения, которое вносит тему в читательскую среду, и одновременно как исследователь этого. Именно потому, что он летописит собственной души, он имеет право... Вот вопрос личного опыта. Да? У него есть фраза такая, «Писатель судьи времени». Вот у него возник есть право давать приговор по отношению к времени. Причем так, чтобы читатель этого не, это не воспринял как, как указующий перст небес. Как, как происходит, опять-таки, у Александра Александровича Я имею в виду в архипелаге Гулаги, конечно же, не в ранних рассказах. И, мне, и, и почему еще я выбрал такое провокативное название? Просто мне кажется, что история у нас очень часто, история 20 века в том числе, я внимательно слежу за литературой, которая выходит на тему там репрессий, например, вот там очень не хватает человека, как это ни странно. То есть, с одной стороны, это либо свидетельские воспоминания и разговор об этих свидетелях, либо, с другой стороны, это такое сухое изложение материалов. Материала. Это тоже нужно, да? но вот человеческие истории из этого как-то уходят. В этом не проявляются. Мне кажется очень важным, чтобы вот эта биографическая линия, которую Шаламов сознательно выстраивает и за которую он борется, можно сказать, чтобы она была как-то воспринята в том числе и профессиональным сообществом. Чтобы не было такого лейтмотива, что чем скучнее книжка, тем она научнее. Если уж на то пошло.
2: Как-то так. Спасибо. Ну, на самом деле тут все, все еще сложнее. Я так сказал. А вот. А будут ли еще какие-то соображения, продолжающие уже на этих не более видео?
3: Вот, Моника, вопроса стихотворения Шеланова. Что, угу. что можно сказать о нашем стихотворении Ну, в качестве юридического источника. Потому что там вопрос собственного Я, Ой. конечно.
1: Вот насчет Вы задали очень сложный вопрос, готового ответа у меня на него совсем нет. Вот я могу это признать. Я бы сказал, что по поводу одной вещи, они точно могут служить историческим источником по истории цензуры в оттепленные и послеоттепленные времена. Потому что как резали его стихотворения в пяти прижизненных сборниках, это очень интересный момент. И как сам автор кое-что сокращал, понимаю, что это не пройдет никак как из лагерного стихотворения, ну, в кавычках лагерного, конечно, да, с, там, с соответствующими атрибутами, э, там, строфа отрезается и оказывается такой пейзаж, пейзажной зарисовкой. То есть, в этом смысле, история э, цензурирования Шаламова, не, еще не написанная до конца, э, она крайне интересна. Да, это исторический источник просто по, 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 по истории советской цензуры. И сама цензура, кстати, что касается э, того, можно ли вообще стихи использовать как исторический источник, я думаю, что самому Шалаву такая постановка вопросов очень бы не понравилась. Мне так кажется. Все-таки прозу и поэзию он принципиально разделял, считался в первую очередь поэтом, э, и какого-то прикладного значения за стихами он не видел и более того возражал против подобного понимания. Наверное, как-то так. Я думаю, что что-то будет более понятно, когда мы получим весь корпус поэтического наследия Шаламова. Сейчас идет работа над двухтомником, который выйдет в серии «Библиотека поэта». Это вот Валерий Васильевич Есипов этим занимается сейчас. И я думаю, что некоторые моменты, поскольку там будет научный комментарий, там соответствующие сравнения вариант, разных вариантов одного и того же стихотворения, что-то будет более ясно. Все, что я на эту тему могу сказать. А стихи Шалама — это совершенно огромная тема, очень мало затронутая пока. Поскольку Шаламов, как поэт, э, до сих пор большинством читателей не воспринимается. А между тем, э, если его не воспринимать как поэта, то, с моей точки зрения, и в Калмыцких рассказах разобраться как следует не получится.
2: Спасибо. Будут ли еще какие-то соображения? Ну, я тогда полагаю, что можно поблагодарить ваш уважаемого за такое любопытное выступление. Вот. И, собственно говоря, ну, не могу не заметить, что, конечно же, Саламов как историк предполагает определенного рода научности. Если, так сказать, пафос человека состоит в том, что он пишет лирическое, как бы, описание да, там, mm-hmm. через какую-то художницу, то это, в любом случае, не, как бы, ну, определение того как историка, оно деформирует даже не столько, столько наше понимание того, о чем идет речь, сколько оно, на самом деле, настраивает нас на несовсем тот ладус следователь. Значит, надо изучать историографию, значит, надо проверять его сноски, ставить вопрос о методе его работы в архиве, что, видимо, сказать, не совсем для него подходит. А с другой стороны, мне кажется тоже очень важным вот, то соображение, которое вы что, в общем есть проблема объектности и субъектности. Когда человек воспринимает себя как свидетеля, он как может бы воспринимать себя как субъекта и одновременно как часть прошлого. Когда человек воспринимает себя как представителя там, хотя бы на секунду, но более позднего времени, да, Тогда уже можно говорить об объектности, об объективности, и о том, что за этим стоит. И мне кажется, что вот это вот как бы такая, понятно, что вот важна эта игра термина на грани пола, по по-другому вообще ничего не скажешь. Но как бы боюсь, как ты получился так, что в этом случае и немножечко вот эта игра слишком опасно делается. Вот. Но это как бы мое такое частное соображение, просто вызвано тем, что вот, при всей этой и важности вашего материала. Ведь если это не больше, то 10, так хоть вузовского Скажем так.
1: Спасибо. Вот. Я на это поделился.
2: Спасибо большое. В общем, замечательное совершенное выступление. Спасибо.
1: Всего. Спасибо.